0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen zur vorletzten Folge des Jahres, zur letzten Folge des Sportlerfrühstücks vor Weihnachten. Matthias Hägerle und Moritz Lis meine Wenigkeit, hier am Mikrofon. Wir begrüßen euch. Heute ist alles anders, wir werden es gleich ankündigen. Wir ja. haben jetzt eine Stunde gesprochen über ganz viele Themen, die uns betreffen, die euch betreffen, die das Jahr zusammenfassen. Wir haben ein bisschen geguckt auf die Vereine in der Region, wir haben geguckt auf die Situation im Amateurfußball fußball und ja, sonst fällt mir jetzt gerade nichts an, Matthias, was habe ich vergessen, über was haben wir sonst noch geredet? Äh, Nö, noch eine kleine
0: Ankündigung, den Elefanten im Raum besprechen wir ganz zum Schluss. Ansonsten würde ich sagen, rein in die Folge.
1: Der vierte Advent ist vorbei.
0: Hallo ja. Matthias.
1: Hallo Moritz! Es geht auf Weihnachten zu. Ja, so sieht's
0: aus. Und äh, pünktlich äh, dazu haben wir, ich weiß gar nicht, das haben wir jede Folge immer wieder gesagt, eine Veränderung. Irgendwie in den letzten Folgen, jedes Mal, dieses Mal schon wieder, ein bisschen anders gestaltet diese Folge. Ähm, Ja, Moritz, was erwartet uns oder die Hörer mehr eigentlich mehr oder weniger?
1: Ja, wir werden das gerade im Intro angekündigt haben. Wir wissen es ja jetzt gerade selber noch nicht so genau. Also wir werden heute nur zu zweit miteinander sprechen. Tom ist leider unpässlich. Der ist noch auf der der Strecke auf dem Nikolauslauf. Nee, just kidding. Also Tom, ich weiß nicht, aber äh, Tom ist auf jeden Fall nicht da heute. Wir sind zu zweit. Ähm, Wir machen heute die letzte Folge vor Weihnachten. Genau. In einem neuen Format. Wir haben keinen Interviewpartner. Wir werden jetzt die nächsten Minuten miteinander sprechen und ein bisschen das Jahr Ja-Revue passieren lassen. Ich habe ein paar Themen aufgeschrieben. Ich hoffe, du hast dich auch sehr gut vorbereitet. Natürlich. <lacht> und dann werden wir einen tollen, besinnlichen, gemeinsamen äh, Montagmorgen zusammen verbringen. In einer genau. tollen letzten Sportlerfrühstück-Episode vor Weihnachten.
0: Genau. Äh, ja. Mal was was gibt es denn zu berichten? Also du hast schon den Tom erwähnt, Nikolauslauf. Äh, das haben wir Wir haben ja auch am Samstag einen Livestream gehabt. Da haben vielleicht die ein oder anderen auch mit reingeschaut. Da haben wir das thematisiert. Wir beide sind gelaufen. Mehr oder weniger erfolgreich oder auch nicht. Äh, je nachdem, wie man es jetzt in sein Ziel gesetzt hat. Ähm, Tom aber nicht. Das ist jetzt ganz kurios. Er hat sich dazu nicht geäußert, bisher immer noch nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachhaken, glaube ich, was da jetzt die Sache ist. Das ist ja die Frage, ob Tom gelaufen ist oder nicht, wissen wir
1: ehrlich gesagt nicht so genau. Also er hat sich da sehr clever aus der Affäre geschlichen. Ähnlich wie ich letzte Woche bei der Nummer mit Anton Hofmann. (lacht) Ja, genau. Das haben wir auch in der Folge gesagt. Ja, Ja, ich habe es ja gehört. Ähm, Ja, ja, was soll ich sagen? Also man man muss auch lernen, im richtigen Moment einfach mal die Schnauze zu halten.
0: (lacht) Ja, möchtest du dich äh, nochmal zu deinen Lateinfähigkeiten nochmal äußern jetzt an dieser Stelle?
1: Ja, mich hat es ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt tatsächlich. Aber ich habe mich (lacht) sehr sehr schnell zurückerinnert an äh, besagte Zeit. Ähm, oh. äh, genau, also es war ja auf dem Rottenburger St. Meinrad-Gymnasium. Ja. Ähm, da war ich aber gar nicht so lang. Vielleicht das schon mal als kleiner Disclaimer. <lacht> ähm, okay. Jo, also äh, ich hatte Latein, erster Jahrgang G8 war das damals. Ich erinnere mich noch dunkel. Und äh, bei Herrn Hofmann hatten wir ja guten Unterricht, würde ich sagen. Also es war auf jeden Fall, also das auf, auf gar keinen Fall, so also nicht in die falsche Ecke gekommen. Äh, es war nicht die Schuld des Lehrers dass die Leistungen des Schüler Liz äh, zu, zu wünschen übrig ließen ich glaube mein Latein war wirklich nicht so, nicht so besonders gut, aber damals äh, ja, war ich leicht überfordert, okay. Moritz war leicht überfordert, ah. vielleicht belasten wir es damit, ich weiß nicht so <lacht> genau ja,
0: se- selbstkritisch, wie man ihn kennt, ne, der Moritz, ja klar so, ja, äh, jetzt also aber mo- hier
1: Selbstkritik, jetzt, jetzt bleiben wir hier mal beim Thema Komm anderen, <lacht> ja, das ist jetzt die Headline hier, ja also, wir, wollen hier nicht, wir, wir wollen nicht jede Woche hier das anhorn betreiben, aber also Tom, auch nochmal auf diesem Wege, vielleicht hörst du es ja, ähm, wir würden schon noch gerne wissen, was deine Zeit denn jetzt war. Ja, ja, ja du, genau. Hättest du hättest ja auch einfach vielleicht, keine Ahnung, einem Spaziergänger dein Handy in die Hand geben können, der die Strecke <lacht> läuft oder so, aber gar keine Zeit. Wir haben es gestern im Livestream ja auch gesagt, du, also ja. in, zur Not gibt es noch ein Weihnachtsgeschenk, da machen wir am 24. machen wir einen Post, äh, wenn wir den Gerold Kniesel noch kontaktiert haben. Genau, ja, da gibt es vielleicht für uns noch die... Oder warte mal, ich, ich recherchiere mal parallel, es müsste doch auf der Seite vom...
0: Die, sind da alle Zeiten drin?
1: Nikola, ich weiß nicht. Also es sind auf jeden Fall Zeiten
0: gelistet. Das heißt, okay. du du ja, äh, ja, ja, wenn der Tom eine Topzeit erreicht hat und äh, unter den ersten mhm. paar gelandet ist, vielleicht. Sieht man das wirklich? Ansonsten müssen wir den offiziellen 10, Weg gehen.
1: 10 Kilo mit Männer, Frauen, ergeb- Gesamtergebnisliste.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du da jetzt äh, rausfindest, ob da wirklich da jemand drin steht. Oh, ja, da sind tatsächlich Namen und Zeiten drin. Da ist auch meine oh, Liste. oh, oh. Oh. Ja. Ja. <lacht> und Platzierungen, sage ich. Sag ich <lacht> oh je, ja. wo, wollen wir das auch sagen, mit welcher Platz hier wer erreicht hat?
1: Ja, also ich sehe hier auf der Webseite, man kann suchen. Wir laufen unter, das finde ich übrigens sensationell, also unser Verein ist Match Report, das finde ich ja. sehr gut. Ja. Ähm, wir müssen mal noch ein Match Report e.V. gründen, das ist ja auch ein <lacht> äh, Dann wenn wir, wir wären ja dann, dann müssten wir eigentlich, also mal egal, wo wir den Verein melden, dann hätten wir wahrscheinlich sogar auch, wenn wir den aktiven Spielbetrieb anmelden, dann können wir auch am Stadtvokal oder so. <lacht> <lacht> oh, das, äh,
0: da, da muss ich mir aber überlegen. Ey.
1: Der wirst du abgekauft. Dann ja. transferieren wir noch. Wir waren so eine Legendenmannschaft, die Match Report All-Stars oder so.
0: Geil. Okay. Das
1: heißt, also zurück zum Thema: Nikolas Lauf. Ja. Um, Matthias, uns beide trennen, warte, ich rechne das mal kurz ja. auf, ganz genau runter. Uns beide trennen zahlreiche Plätze. Und zwar oh. ziemlich genau trennen uns 295 Platzierungen. Was? Für ein paar ja. Minuten? Scheiße. Ja, also absolut trennen uns 8 äh, äh, nee, Minuten und eine Sekunde. Mhm. Ja, was auf 10 Kilometer gar nicht so wenig ist. <lacht> 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 ähm, genau, also ich darf gratulieren. Äh, du, und, nee, also jetzt mal vorne weg. Wir rollen es von hinten auf. Tom Anhorn ist hier nicht gelistet. Also <lacht> Ich kommentiere das jetzt gar nicht, ja? Ich möchte hier ja okay. wirklich nicht äh, schmutzige Wäsche waschen und er. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, Tom. Ja?
0: Tom, ja, das muss man jetzt ganz klar an dieser Stelle sagen, Tom. Ja, hätte man auch vielleicht hier, weiß nicht, vielleicht hätten wir das den mehr, mehr pushen müssen oder so, mehr motivieren müssen dazu. Den subtilen Druck erhöhen hier. Genau, vielleicht hätten wir das machen sollen. Naja. Ähm, oder oder ist irgendwo hat sich unter dem falschen Namen angemeldet oder so, um das jetzt um Aufsehen zu erregen sein. und ist eigentlich unter den Top Ten. Wer weiß? Warte mal, ich check jetzt nochmal. Also auf seinen Nachnamen
1: und auch auf seinen Vornamen findet diese Ergebnisliste kein Resultat. Schade. Sehr schade. Okay, also wir bleiben mal jetzt beim Thema. Tom, ähm, wir sind <lacht> enttäuscht, aber wir werden da dranbleiben und wir kriegen durch nicht zu diesen 10 Kilometern. Ja, ich bin fest davon überzeugt. Auf jeden Fall. Es, es gibt im äh, Kalenderjahr einige, viele schöne Läufe in der Region. Äh, Pfaffenberglauf, Spitzberglauf... <lacht> In Kusterdingen gibt es den Hornissenlauf, es gibt die Stadtläufe in Mössingen oder Tübingen oder Reutlingen. Und vor allem gibt es keine Ausreden, Tom Anhorn. Wir kriegen dich noch zum Laufen.
0: Ansonsten heißt es, würde ich sagen, nächstes Jahr beim Nikolauslauf musst du dann die doppelte Strecke laufen. Und das sind dann halt der Halbmarathon. Das Das ist dann der
1: Halbmarathon. Oh ja, lass uns das jetzt ausmachen. Da machen wir einen Clip draus. Also Tom Anhorn. Weil du den Lauf dieses Jahr nicht angetreten bist, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du holst bis nächstes Jahr mit Veröffentlichung auf unseren Kanälen die 10 Kilometer nach. Und wenn du sie nicht nachholst, dann melden wir dich beim nächsten Jahr im Nikolauslauf für die 21 an.
0: <lacht> so, oh, und jetzt wow. kannst du
1: auswählen. Ganz ja. einfach. Also, ja. Also, es liegt in deiner Hand. So. So viel dazu. Also Nikolaus Lauf, dann haben wir hier 10 Kilometer IT-Design. Nikolaus Lauf, Matthias Hägele für den Verein Match Report ist, warte, die Legende muss ich immer noch ein bisschen im Blick mhm. halten. Also du bist äh, ähm, in der geschlechterübergreifenden Wertung der 10- 10-Kilometer-Wertung auf Platz 159.
0: Das ist okay. Ich bin untrainiert, Matthias von, Hägele.
1: Von 1.355 oh, okay. Läufen.
0: Boah. Boah,
1: krass. Ja, finde ich auch gut. Weil ich muss mir noch parallel hier teilnehmen. Nee, Ergebnisse, glaube ich. Also den Top ähm, 200. Genau, also Platz 159 von 1355 mit einer Zeit von 49 Minuten und 26 Sekunden. Meine Wenigkeit äh, rangiert auf Platz 454.
0: Alter. Äh, und deswegen, wegen, wegen wie viel noch mal ein paar Sekunden waren es, oder? Also, nee, 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 also nee, ein paar, äh, 8 Minuten. paar Minuten. Ah, acht genau. Minuten. Acht Minuten.
1: Ich habe 57, 25. Jo, ja. ähm, also ja ich bin aber eigentlich deswegen wirklich nicht unzufrieden. Ich wollte unter der Stunde bleiben, ich bin absolut nicht im Training. Und ähm, bei 2013, ja. gut, also da gibt es sicherlich auch noch äh, mit Verlaub unsportlichere Läuferinnen im Teilnehmerfeld, aber äh, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Nächstes Jahr toppen wir es.
0: Auf jeden, jeden Fall. Fall. Das also ist jetzt das nicht. Ziel. Das ist das Ziel jetzt, in einem Jahr das zu toppen.
1: Ganz genau. In der äh, Vollständigkeit habe schaue ich jetzt mal noch kurz rein bei der Gesamt. Ja, Wahnsinn. Also, 21 Kilometer. Christian mhm. Burkhardt hat Platz 1 in einer Stunde 12.26. Warte mal. Hier gibt es nur noch die ewige... Was? Hatten wir, doch, wir hatten das
0: doch mal irgendwo. Eine Stunde zwölf für die doppelte Strecke, die ich gelaufen bin. Und ich bin... Ganz genau. also, krass. Scheiße. Ja, ich glaube, da liegt ja. ein bisschen Arbeit vor uns.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's noch zu sagen? Also Niklas ich glaube, es war ein follower Es gab übel viele Menschen, die uns darauf angesprochen haben, die es auch ein bisschen witzig ja. fanden, dass wir gelaufen sind haben ja. ist auch auf unseren Kanälen, äh, jeweils auf unseren privaten Kanälen, äh, auf Instagram auch ein bisschen geteilt. Müssen wir eigentlich mal überlegen, ob wir solche Sachen dann auch mal vielleicht auf unserem auf dem Kanal selbst das, von also, Metroport...
0: Ja, also die Stories ein bisschen anheizen, das könnte man vielleicht mal überlegen. Ähm,
1: ja, wobei das... Ich finde, das hat immer einen leicht narzisstischen, narzisstischen Ansatz. Das ist <lacht> nicht so ganz zu folgen. Ähm, auf jeden Fall war es ein toller Erfolg, glaube ich, auch für die Organisatorinnen. Es gab sehr viele Teilnehmer. Ich glaube, wie viel hatten die denn? Dreieinhalbtausend oder so? Waren ja, es über 3000 äh, so auf jeden Richtung. Fall. Also das ist Die stark. Welt, einmal am ähm, Äquator, die die Erdkugel um, umrundet, glaube ich, haben sie auch geschafft. Das war auch ein Ziel. Mhm. Ja. Mindestens einmal sogar. Äh, und und wieder komplett, ganz, ganz schön viele Halbwahrheiten hier. Ich prüfe das
0: mal. Also ich weiß nur, dass nach ein paar Tagen über die Hälfte war. Das war nach drei Tagen oder so war es schon die Hälfte vom Erdumfang. Das war ja. stark. Nikolaus.
1: Ich wusste gar nicht, das äh, hätten wir dann vielleicht mal noch machen können, es gab ähm, es gab scheinbar auch Stationen in Tübingen in der Stadt äh, von Partnern des Laufs, wo mhm. man sich Verpflegung holen konnte, wenn man das T-Shirt oder die Laufnummer anhatte. Okay,
0: wusste ich auch nicht. Ja, ja das, das kann ich
1: mit meinem, mit meinem umweltbewussten Gewissen nicht vereinbaren, dass ich für einen Lauf nach Tübingen fahre. <lacht> <zu laufen. lacht> und irgendwo einen Snack abzugreifen, nur, nur weil ich dann auf der Originalstrecke gelaufen bin. Äh, ja. Deswegen lieber von der Haustür weg. Da, ähm, Gut. nach auch am wenigsten Leute. Der, das das
0: unser, unser Gerold Kniesel hat ja damals auch im Interview gesagt, dass äh, man es b- möglich doch vermeiden sollte, dass jeder diese Strecke läuft, weil sonst ist es wieder mit Corona und Abständen und sowas nicht mehr möglich. Deswegen denke ich mal haben wir auch alles richtig gemacht, wahrscheinlich bei uns irgendwo rumzulaufen Das haben wahrscheinlich auch die meisten gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und wir waren auch am ersten beziehungsweise dann am letzten Wochenende äh, war ja der Markus Ulmer auch mit dem dem Fotoapparat vor Ort und hat auch ein paar Fotos gemacht. Da gab es schöne Bilder, könnt ihr mal reingucken. Auch bei uns auf der Webseite mit mit Läuferinnen und äh, Fans sozusagen, Supportern, die Traubenzucker am äh, am Straßenrand oder am Wegesrand hatten. Ähm, Und zum Schluss genau ist Dieter Baumann noch gelaufen, der Olympiasieger, der auch äh, da schon gewonnen hat den Lauf vor einigen Jahren. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ich habe jetzt hier auch äh, über den Facebook-Kanal die genauen Auswertungen, den Zielschuss, den sogenannten, also es waren am Ende 3.238 Teilnehmerinnen, davon 2.766 Finisher. Mhm. Tom. (lacht) 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 Ähm, Und insgesamt... 43.510,8 Die, die äh, 43.510,8 Kilometer sind gelaufen worden. Das entspricht ungefähr bzw. relativ genau 1,09 mal um die Erde.
0: Wow. Hammer. Finde ich krass. Ja, also dass, ich das ist das super. Dass trotz Corona sich so viele dazu gemeldet haben, über 3.000 Leute, als, als wäre wie jedes andere, andere Jahr auch sind es auch um die 3000 Leute, die daran teilnehmen. Dieses Jahr genauso, aus ganz Deutschland. Ja. Finde ich nicht schlecht, finde ich eine sehr gute Sache, vor allem auch äh, mit der Spendenaktion und sowas. Finde ich bewundernswert, dass es auf jeden Fall so gut geklappt hat äh, immer noch und dass trotz Corona sich man, man sich nicht deswegen irgendwie einschüchtern lassen hat und gesagt hat, ich mache trotzdem mit.
1: Definitiv. Also ich habe irgendwie, ich finde es mega cool, ich, war, ich bin, war nie Läufer so oder also nee. nicht passionierte Läufer, aber irgendwie also ich habe irgendwie jetzt schon Bock, mich da nächste
0: Sache wieder anzumelden, weil es irgendwie auch
1: witzig war. Ich auch,
0: ja. definitiv. Also das ist nochmal ein Ansporn, ein Ansporn mehr, als wenn man einfach nur joggen geht. Wenn man weiß, man macht es für, für, für eine Organisation, für eine Spende oder was auch immer, für ein bisschen Aufmerksamkeit, dafür die macht, ist nochmal ein Ansporn mehr, das zu machen.
1: Ja, definitiv. Also in diesem Sinne nochmal Gratulation an alle Teilnehmerinnen, die mitgemacht haben. Es war eine coole Aktion und vielen Dank bzw auch Gratulation an Gerold Kniesel und sein Team vom IT-Design Nikolaus Lauf-Tübingen. Genau. So. So. Jetzt, Matthias, jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Jo, eine gute Zeit... Die Brauerei Beisinger nimmt ja dieses Format bei uns alle zwei Wochen im Podcast mit auf. Eine gute Zeit diese Woche hatte Kahn Akaya von der TSG Barlingen. Darüber müssen wir sprechen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich war nicht vor Ort, aber trotzdem, ich habe es auch über Social Media mitbekommen. Da haben wir ja gleich einen Post gemacht in der Halbzeit und da stand direkt ganz groß dran, drei Tore, da war ich auch so, was? Drei Tore in einer Halbzeit, lupenreiner hattrick und eigentlich maßgeblich sein Team ins, äh, in 4-0-Sieg äh, getragen mit drei Toren in, in der ersten Halbzeit. Krass. Also der hat auf jeden Fall eine besonders gute Zeit, würde ich sagen. Am, wann war das Spiel? Am Dienstag um genau, 19 Uhr.
1: Dienstag äh, haben sie gespielt gegen Schott Mainz. Äh, jetzt am Wochenende haben sie zu Hause gegen den FSH Frankfurt 0-1 verloren die TSG Balingen in der Regionalliga Süd und vor Weihnachten der Spielplan ist wahnsinnig unübersichtlich wegen mhm. extrem vieler Nachholspiele. Kommt aber noch ähm, ja, die große Nummer, die Kickers Offenbach ähm, nach Balingen in die bezauberarena Arena am Dienstagabend 22.12. um 19 Uhr. Und dann soll es das normalerweise auch gewesen sein für die TSG in diesem Jahr. Ähm, Überwintern tun sie auf jeden Fall auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist alles relativ nah beieinander. Stand jetzt vor dem Spiel gegen... Die Kickers Offenbach sind sie auf dem elften Tabellenplatz, äh, auch logischerweise bei unterschiedlichen Anzahl der Spielen. Ähm, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass auch die TSG äh, eine der Überraschungen des Jahres ist. Ja,
0: absolut. Also ähm, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, dank Corona sind sie ja eigentlich in der Liga drin geblieben, auch genauso wie wir, höchstwahrscheinlich auch. Ähm, aber man muss äh, ta- wirklich äh, zugestehen, Im Gegensatz zu uns haben sie jetzt in dieser Saison äh, ordentlich ordentlich sehr gute Ergebnisse geliefert. Deswegen stehen sie auch zu Recht auf dem 11. Tabellenplatz und äh, werden auch, wie du gesagt hast, höchstwahrscheinlich auf dem Nichtabstiegsplatz überwintern. Ja, das ist schon Ähm, sicher. Also das ist schon
1: rausgerechnet auf jeden Fall auf dem Nichtabstiegsplatz. Ah Stimmt, tatsächlich. Hm. Jo, also die sind auf jeden Fall, ähm, haben sich extrem gut gefangen und haben auch, auf, also machen einen stabilen Eindruck, was, ähm, gibt es ja auch eine, eine Podcast-Episode mit dem Jan Lindenmeier, dem Geschäftsführer der TSG. Die haben eine richtig gute Zeit, definitiv. Die, die haben sich gefangen, die sind ein extrem kleines Team in der Liga, also eines der amateurteams das ist eine Regionalliga, extrem geteilt. Es gibt die Profiteams. Ähm, Jonas ja. Bender, der Physiotherapeut von Tabellenführer SC Freiburg 2, war bei uns im Gespräch. Da ging es auch ein bisschen drum, einfach wie da die Unterschiede sind. Ich glaube, wenn man die beiden Episoden sich anhört und ein bisschen ähm, ja, auch zwischen den Zellen hört, wie da so die Umfelder jeweils sind und wie da gearbeitet wird, dann wird einem erstmal klar, ja, wie groß eigentlich die Differenzen sind in der Liga. Und dafür ähm, schlägt sich die TSG extrem gut. Ähm, wir sind auch regelmäßig in Kontakt mit äh, Tobi Dierberger, der aus Rottenburg stammt, mit an den Marc Pettenkofer, der aus der Region kommt, mit Trainer Spielertrainer Lukas Völsch. Ähm, ja, die haben sich auf jeden Fall gefangen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch g- gut Selbstbewusstsein da. Und wir hoffen natürlich, dass die gute Zeit äh, in der Rückrunde weiter bestehen bleibt. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, dass es, dass es die Überraschung wäre, wenn die Balinger das dieses Jahr schaffen, in der Liga zu bleiben. Aber die Chancen sind
0: extrem gut, würde ich einschätzen. Das macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Würde ich auch sagen. Also, äh, Stand jetzt äh, finde ich schon eine kleine Überraschung, dass sie sich, dass also im Vergleich zur letzten Saison, dass sie sich so gut äh, bis jetzt hin, da reingespielt haben. Und äh, hätte ich persönlich nicht gedacht. Umso, umso mehr freut es mich natürlich, dass wir ein Team aus der Region haben, das äh, die Region, sage ich mal, so gut äh, präsentiert im in, in Fußballbereich. Es ähm, freut mich, freut mich wirklich sehr, dass sie so, so eine gute Zeit haben.
1: So, und jetzt äh, haben wir hier genug über die TSG Baling gesprochen. Bevor wir wieder aus der Werbung rausgehen, muss ich mal wirklich ganz persönlich sagen, dieses Beisinger Helle. Also, wir machen hier ja auch Werbung dafür, aber Leute, wir ja. machen echt keine Werbung für irgendeinen Scheiß, weil dieses Bier ist mega lecker, wirklich. Es <lacht> tut mir leid, das muss ich jetzt hier in der Scherbe. <lacht> ja. Also, Brauerei, liebe Brauerei Beisinger, liebe, liebe Freunde von, äh, von der Familie Teufel, das ist wirklich äh, ein sensationell gutes Bier, das euch da gelungen. Äh, es mundet mir sehr, auch im Lockdown, Wir haben uns eingedeckt, auch bei unserem lokalen Getränkepartner war neulich wieder eine Aktion. Gab es ein paar Flaschenöffner ein bisschen hier, Vesperbrettchen und so. Und wirklich ein tolles Bier. Äh, Dafür einfach nochmal vielen Dank auch. Euch auch schöne Weihnachten. Äh, Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir auch zusammen in der Zukunft weiterhin eine gute Zeit haben. Das war eine gute Zeit präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Ja, Matthias, wir haben über den IT-Design Nikolauslauf gesprochen. Ähm, Wir haben die TSG Balingen jetzt durch. Was gibt es noch aus den letzten Wochen? Lassen Sie mal nur kurz über die Tigers Tübingen sprechen. Die sind jetzt ein bisschen ähm, das nächste Team noch, das gerade im Rennen ist. Bei denen läuft es aber weniger gut. Wir würden auch gerne mal die Tigers ähm, in unsere Rubrik einer guten Zeit mit reinnehmen. Ähm, Ja, die Tigers haben jetzt am Wochenende in den Schwenningen gespielt, haben wieder verloren, diesmal in der Overtime 99 zu 90. Ähm, ja, der Motor stottert ein bisschen, habe ich das mhm. Gefühl, ähm, ja. also jetzt nur mal rein sportlich gesehen, ich glaube es sind jetzt sechs Spiele, die ersten, das erste Spiel haben sie gewonnen und dann anschließend die letzten fünf verloren, Ja. Ähm, genau. noch extremer als in der Regionalliga im Fußball ähm, ist die Tabelle aber ex- also komplett unaussagekräftig, weil, weil die Tigers und auch andere Mannschaften ganz wenig Spiele auf dem, auf dem Tacho haben, deswegen ist da noch ein bisschen Vorsicht geboten, das Ganze zu bewerten. Ähm, da trotzdem, glaube ich, muss man sehen, auch wo sich das hinentwickelt. Das war sicherlich eine Übergangsphase diese Saison, ähm, auch mit dem Background der Tages aus erster Liga, Abstieg und so weiter. Ähm, mit der Gründung der AG, mit der Umstrukturierung. Ähm, das Umfeld in Tübingen ja, ist, glaube ich, nicht, nicht nur leicht. Ähm, jetzt gibt es einen, einen neuen Trainer, gibt es einen neuen Trainer, den Danny Jansson, der, der extrem auf die Jugend baut. Es soll den neuen Tübinger Weg geben und ich glaube, man muss den auch einfach noch Zeit geben. Die Frage ist jetzt halt nur, die ich mir stelle. Ja, also sechs Spiele, fünf Niederlagen. Wann, wann, kommt da, wann kommt da die Wende? Das muss man sicherlich beobachten, weil ähm, ich glaube, es ist kein Problem, wenn die, wenn die, wenn die Tübinger irgendwie dieses Jahr auch nochmal ein Übergangsjahr machen und auch jetzt in diesem ganz speziellen Jahr ähm, im Mittelfeld landen. Aber wenn natürlich ein Abstieg bevorstünde, ein weiterer, das ähm, ich glaube, das, das wäre ein ziemlich, ziemlich krasses Zeichen, beziehungsweise er auch ziemlich krasse Konsequenzen ähm, für Verein und Umfeld. Ähm, ja, das ist so mein Take, glaube ich, zu dem Thema aus ja. sportlicher Sicht. Ähm, wir können gleich gerne noch auch ähm, ja, die andere Seite der, der aktuellen Situation bei den Tigers
0: beleuchten. Nee, absolut. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, so demnächst ist schon, klar, man muss dem neuen Team oder dem neuen Coach natürlich ein bisschen Zeit lassen. Man kann nicht gleich davon ausgehen, dass es in den ersten Spielen auf Knopfdruck funktioniert. Das denke ich mal in jeder Sportart so. Aber ähm, ja, so langsam müsste man doch gucken, die, die ja, ein bisschen die Wände kriegen, äh, eine andere Richtung einzuschlagen. Vielleicht mal was Neues ausprobieren. Du hast es schon gesagt, der fünfte, die fünfte Niederlage in Folge. Am Mittwochabend geht es gleich weiter, da könnte man es vielleicht wieder mal gut machen äh, gegen gegen Karlsruhe. Ähm, Ja, du hast auch die Tabelle angesprochen, die sagt zwar nichts aus. äh, Man ist zwar vorletzter, aber klar, viel weniger Spiele als die anderen äh, Mannschaften. Von dem her äh, sagt es eigentlich nichts aus. Ja, man muss halt, wir müssen halt beobachten, wie sich das Ganze entwickelt, in welche Richtung das geht. Ich ich wünsche mir auch sehr, dass es natürlich äh, keinen erneuten Abstieg gibt, sondern vielleicht einfach noch mal eine, so, so eine Übergangsphase, wie du sagtest, äh, in der man einfach noch mal in dieser Liga bleibt, bevor man einen richtigen Angriff starten könnte. Ja, ja auf ähm, jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu den Tigers? Ansonsten äh, HBW würde ich kurz noch mal äh, ansprechen. Ja, ich, ich glaube, warte kurz. Ich glaube mhm. zur, zur Vollständigkeit.
1: Lass uns noch ganz kurz bei den Tagesbleiben, weil da ist es natürlich tatsächlich ähm, jetzt dieser Tage ganz akut. ähm, Es war ja auch mehrfach in den Medien. ähm, Die sportliche Situation ist das eine bei den Tübingern, die ist sicherlich nicht ganz leicht. Da glaube ich aber auch, dass da da ist schon auch Kompetenz vorhanden. Auch Robert Wintermantel als Geschäftsführer ist da, den schätze ich da auf jeden Fall sehr kompetent ein und und, und hat es da auch im Griff den Laden. Es ist aber sicherlich nicht leicht, gerade weil eben die Tübinger... ähm, ja, auch jetzt schwer getroffen sind, zum einen logischerweise, ähm, jede, jede äh, Spitzenmannschaft, die gerade ohne Zuschauer auskommen muss, hat es einfach schwer, ähm, weil zum einen ein- Einnahmen fällen und zum anderen lebt ja auch so ein Verein und eine Begeisterung rund um so ein Team von dem Erlebnis vor Ort. Ja. Ähm, zudem ist es, ist es ja auch so, dass das in Tübingen in ihrer Spielhalle in der Paulhorn Arena ähm, jetzt ein Impfzentrum oder dass diese Kreisimpfzentren, ich glaube Landesimpfzentrum oder was ist es, ähm, Aufgebaut wird, das heißt, äh, auf absehbare Zeit gibt es in Tübingen keinen keinen Basketball mehr. Die komplette äh, Organisation ähm, der Tigers wandert mit mit ihrer Spielhalle nach Rottenburg in die Volksbank Arena. Ähm, Da bin ich gespannt, es wird ja erstmal jetzt auch keine Zuschauer geben. Das macht die ganze Situation, glaube ich, nicht leichter. Nee, du sagst, also
0: ich finde es immer. Man, manche denken ja wahrscheinlich, hä, ja Sport mit oder ohne Zuschauer ist doch egal, du spielst ja trotzdem und so. Aber mit Zuschauer ist es halt immer noch was anderes, finde ich. ja Also gerade im Basketball. Ich war ein paar Mal bei den Tigers zugucken, so ist es nicht. Und Basketballspiel mit Fans ist halt so krass. Die, das, das macht das Event einfach nochmal ganz anders. Also, das pusht dich auch als Sportler nach vorne. Und wenn, wenn die halt im Dschungel fehlen, hier in Tübingen, dann... Äh, kann ich mir schon äh, vorstellen, dass es das natürlich einen Unterschied macht, äh, auch, auch die Leistung von den Spielern.
1: Jo, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das müssen wir beobachten oder werden wir beobachten. Das, ja. Da ist es ja auch so, dass, dass äh, die Tübinger mehr oder weniger, ich glaube, quasi keine Pause spielen da weiter. Die verschieben gerade fleißig Spiele. Ähm, weil ganz viele oder immer wieder Corona-Fälle bei Gegnern auftreten, die sind da auch recht flexibel, was ich so wahrnehme. Also ähm, dann werden Spiele neu angesetzt und so weiter, dass eben einfach möglichst der Spielplan am Laufen bleibt. Ähm, Ich bin einfach gespannt, wie es in den nächsten Wochen aussehen wird, wie die Tübinger den den Umzug verkraften, ähm, weil es einfach wieder eine Umstellung ist und und eine neue Halle an sich. Was das für die Spieler bedeutet, ist das eine, aber auch drumherum. Man muss ja auch einfach eine neue Heimat finden und so. Und ich ich glaube, der Tübinger Basketball ist einfach das, das... Mehr oder weniger darum gibt es ja auch diese Halle dort, ist mit der Palhorn Arena, mit dem Tübingen schon mal verbunden. Ähm, ich ganz persönlich bin auch gespannt, wie, wie lange ähm, diese Situation so anbleiben wird. Das heißt, äh, ich meine damit, wie, wie lange nicht in der Palhorn Arena gespielt werden kann. Ähm, das wird man, wird man beobachten können. Genau, und dann würde ich, ja, können wir sehr gerne dann irgendwann in ein paar Wochen nochmal drauf schauen, wenn auch mehr Spiele sind und vielleicht, wenn dann auch der, die Tabelle ein bisschen aussagekräftiger ist. Wir wünschen auf jeden Fall
0: viel Erfolg. Liebe Grüße nach Tübingen. Auf jeden Fall, genau. So, jetzt nächste Mannschaft, HBW. HBW habe ich gerade schon äh, angesprochen. Die haben heute, also am Sonntag, wo wir aufnehmen, äh, gegen die Füchse Berlin gespielt und haben 19 zu 28 verloren, leider. Ähm, Am Mittwoch geht es dann direkt wieder weiter, äh, auch ziemlich eng getakteter Spielplan gegen HSG Nordhorn-Lingen und äh, momentan ähm, durch die ersten Punkte, die man ja in den ersten Spielen gesammelt hat, steht die Mannschaft auf dem 16. Tabellenplatz, also noch vor den Abstiegsrängen. Allerdings ähm, gibt es noch Mannschaften, die eindeutig weniger Spiele auf dem Buckel haben als die Walinger-Wallstädtener. Als die Deswegen auch hier lässt sich nicht unbedingt raussagen, äh, wie es aussieht. Es kann sein, dass man noch ein bisschen nach unten rutscht Je nachdem, wie die anderen Spiele ausfallen. Ähm, genau, deswegen können wir auch, sollten wir vielleicht auch hier, genauso wie bei den Tigers, nicht zu voreilige Schlüsse ziehen, würde ich sagen. Und äh, die noch nicht abschreiben. Ähm, ja, der HBW ja. glaube
1: ich, die sind, die sind glaube ich, nicht ganz so gut in die, in die Saison gestartet, hatten viele oder ja, die lange Durststrecke haben ganz lange gewartet, auch auf den ersten Sieg. Da haben sie sich zwischendrin ein bisschen gefangen und es war mhm. doch auch ganz gut. Jetzt ähm, auch ein paar, so werde ich mich ja in ein paar Last-Minute. Äh, ob Folge dann noch drin gehabt, ja, also ich denke, die auch die Barlinger wissen, ähm, wo sie in der Tabelle hingehören, rein von der Organisation her, da ist sicherlich auch das wirtschaftliche Gefälle extrem, ähm, trotz alledem, ja, es ist jetzt ein, ein Stand, ich glaube, ähm da wird man auch sehen, dass ich bin da sowieso gespannt nach diese ganzen Tabellen und Spielbetriebe, wie das dann hinten raus aufgelöst werden soll. Ja, bis ab wann, wann kann man denn überhaupt denn so eine, ja. Ja, so eine Entwicklung sehen oder wie, wie, wie man das bewerten muss. Auch hier würde ich, äh, würd ich einfach viel Erfolg wünschen und äh, wir werden das beobachten, wie es da weitergeht. Ich bin gar nicht, bin gar nicht im Bilde, wie, ich glaube, die Halle in Balingen ist nicht ähm, betroffen für irgendein Impfzentrum oder so.
0: Nee. ich zumindest nichts gehört. Ja. Ich auch nicht, ja. Nee, ja, auf jeden Fall. Muss man, muss man mal gucken, äh, wie das da weiter aussieht. Ansonsten Handballfrauen, die haben ja momentan nichts. da läuft ja die, Beziehungsweise da ist die EM heute fertig gegangen, habe ich vorhin kurz gelesen, mich reingelesen. Ähm, da war heute das Finale, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Frankreich gegen Norwegen, das hat Norwegen mit 22 zu 20 gewonnen und damit den Titelverteidiger geschlagen. Ähm, unsere deutschen Metzinger-Spielerinnen Marlene Zapf und Maren Weigel sind mit ihrer Mannschaft leider schon in der Hauptrunde rausgeflogen. Also ähm, war zwar knapp, war ein enges Spiel auf jeden Fall alle in der Hauptrunde, aber hat leider nicht gereicht. Trotzdem kann man sagen, Glückwunsch, ihr habt es auf jeden Fall gut toll gemacht, würde ich sagen. Und äh, auch Glückwunsch nach Norwegen äh, zu diesem Titel, EM-Frauen. Dann können wir auch, ich glaube, Ende des Jahres geht es weiter äh, mit den nächsten Spielen in der Handball-Bundesliga der Frauen. Bis dahin äh, hatten die jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Pause, konnten sich vielleicht neu sortieren, äh, neue, neue Trainings starten. Genau, ähm, müssen, müssen wir auch mal gucken, wie, wie das da aussieht. Die Metzinger, äh, die Tussis stehen, glaube ich, nicht allzu schlecht da in der Tabelle wie die ein oder andere Mannschaften in der Region. Jo, jo.
1: Tabellenblatt 6. Ähm Genau, da ist die Tabelle ein bisschen ausgeglichener. Ja, die Metzinger haben auch, oder Metzingerinnen haben auch immer einen einen guten Anspruch. Die die wollen vorne dabei sein, aber auch Mhm. da ist es so, dass ähm, auch die zwei Jahre gab es auch die im Vorfeld der Saison, die Diskussion hier mit Gehaltsverzicht und so weiter. Da hat eine Spielerin die Mannschaft verlassen im Zuge äh, dieser dieser Diskussion. Ähm, Ja, also ich (lacht) glaube, während der Corona-Pandemie, wo viele Länder hier gerade auch wieder die Lockdowns beschließen, noch eine EM parallel zu spielen, es äh, gibt auch sicherlich Schöneres, ähm, auch die Belastung und so weiter ist da sicherlich nicht, nicht ganz äh, unwichtig. Aber auch da, ja, werden wir es beobachten. Und, und auch die Metzingerinnen sagen äh, ganz klar: Ja, sie, die, die, die würden natürlich oder würden auch von, von den Fans äh, profitieren, logischerweise. Mhm. Ja, lass uns da einfach das weiter beobachten.
0: Würde ich auch sagen. Genau. Ansonsten, äh, ist, glaube, sonst nicht viel passiert im Sport. Also es gibt viele. Wir haben es gesagt, viele Nachholspiele, viele Spiele unter der Woche, englische Wochen äh, sind angesagt, auch jetzt noch kurz vor Weihnachten. Ähm, ansonsten glaube ich, habe ich vom Sport mir nichts mehr notiert. Mir fällt doch gerade nichts mehr ein. Ähm, ja, man müsste jetzt halt gucken, wie die nächsten, wie die nächsten, nächsten wie in den nächsten Tagen die Spiele ausfallen, äh, was, die, was die TSG Balingen macht, was die Tigers machen, äh, die HBW, alle spielen unter der Woche nochmal. Das wird äh, ziemlich spannend werden, noch mal kurz vor Weihnachten, äh, wie dann alle auf welchem Platz in der Tabelle überwintern. Ja. So
1: ist es. So, also ich habe jetzt noch zwei Themen. Was, wie viel hast du noch? Hast du noch was, Matthias? Äh, nee,
0: also ich habe ein Thema eigentlich noch. Sonst, äh, sonst habe ich nicht mehr viel aufgeschrieben. Wollen wir, wollen wir vielleicht ein Thema von dir auflisten? Vielleicht ist es ja genau das, was ich geschrieben habe.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt noch den Elefant im Raum, über den haben wir noch gar nicht heute hier hier gesprochen, über den haben wir im Livestream gesprochen. Ja, genau den, den den du meinst. Den Elefanten. Lass uns den den zum Schluss nehmen. Okay, Ähm, dann machen wir den zum Schluss. Ja, ich habe tatsächlich noch ein anderes Thema. Ich ich hätte gerne mit dir, weil du ja auch da ähm, tatsächlich ein aktiv Betroffener bist, ähm, gerne ein bisschen über die die Weiterführung bzw. die Beendigung der Saison gesprochen beziehungsweise philosophiert, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, was ist der Stand, ähm, wie siehst du die ganze Geschichte? Ähm, Auch als jemand, der, wenn man auf die Tabelle blickt, ähm, (lacht) (lacht) Der nicht, nicht schon, so gut Schon darstehen. ein blaues Auge hat. Na, also Das muss man, ja, ist ja, auch, ja. Ist auch kein Geheimnis. Auch, auch die, die Kollegin der Lukas Völsch in Balingen hat es ja auch dann neulich bei uns mal so auch fallen gelassen. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man drauf guckt. Vergangene Saison sind viele Teams gerettet worden, die eigentlich absteigen hätten müssen. Auch ja. bei uns hier in der Region. Das kann man relativ einfach auch nachvollziehen, wenn man sich die Tabellenstände äh, anguckt zum Zeitpunkt des Abbruchs. Jetzt ist es bei euch so... Ähm, es gab ja auch äh, Gespräche bzw. Ähm, Sitzungen mit dem WFV, mit, mit den Vertretern der Vereine. Ähm, ja. ja. Was ist da so der Stand? Was ist an euch rangetragen worden?
0: Also bis jetzt ist an uns äh, weitergekommen. Ich denke, das haben die meisten mitbekommen, dass man auf, also man hat auf jeden Fall gesagt, man kann die Saison nicht normal zu Ende spielen, wie man es kennt. Das wird zeitlich einfach nicht möglich sein, sehe ich absolut genauso. Sonst würde das heißen, ab mhm. Ab Februar jede Woche englische Wochen und äh, Pokal müsste man auch noch irgendwo reinquetschen. Also das ist nicht im äh, machbaren Bereich, sehe ich absolut so. Finde ich auch gut, dass man da jetzt nicht irgendwie wie in der Bundesliga da jedes Mal äh, alle drei Tage ein Spiel hat. Das wäre, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Ich finde die Idee ganz gut, dass man sagt, okay, Vorrunde zu Ende spielen und danach teilt man die Tabelle in zwei Hälften auf zehn. Die ersten zehn spielen um Aufstieg, die anderen zehn um, um Abstieg. Kann man so machen, ist natürlich halt immer schwierig, weil bei uns sind jetzt, ich weiß gar nicht, einige Mannschaften, die auf jeden Fall absteigen. Dann muss man tatsächlich unter die ersten vier, unter die ersten drei kommen, um noch eine Chance haben, um nicht abzusteigen. Ähm, Ist schwierig, aber wenn ich halt mal überlege, ist es wahrscheinlich die einzig sinnvolle Aufgabe oder Möglichkeit, die Saison so zu Ende zu spielen. Ähm, Allerdings, das hat der WV ja auch betont, es gibt Kreisligen, Kreisliga B, äh, einige, wo so wenig Mannschaften drin sind, dass man sagt, okay, da ist es locker möglich, die Saison normal zu Ende zu spielen. Wenn es natürlich so ist, würde ich mir auch wünschen, als Spieler auch, dass die Saison normal beendet wird, wie man es kennt. Ich glaube aber jetzt darüber irgendwie, äh, ja, irgendwelche vorliegenden Schlüsse zu ziehen, ist schwierig, dazu sagen, wie das sein wird. Ähm, ich meine, wir haben jetzt auch heute, habe ich ja auch wieder gelesen, Mutation von dem von dem Blödsinn, also ist es ist schwierig zu sagen, wie das kommen wird, mit Zuschauer, ohne Zuschauer, wie die Regelungen sind, Abstand, keine Ahnung, ähm, jetzt ist es ja erstmal bis zum 10. Januar so von der Regierung und danach wird man mal schauen müssen, ob wann man wieder trainieren darf, wann man vielleicht wieder spielen könnte, mit Abstand erstmal, ich weiß es nicht, aber ich muss wirklich sagen, der Fußball, generell der Sport, er fehlt einfach unfassbar, also Dass man wieder rausgehen kann auf dem Platz und einfach laufen, schießen, bolzen, egal, irgendjemanden umrempeln, ist egal, das fehlt einfach unfassbar. Ja, ist so. Also, ich bin gespannt, was der WV sich allen fallen lässt und äh, wie die nächste Zeit aussehen wird, wann es weitergeht, wie es weitergeht. ähm, Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass es weitergeht. Einerseits, damit ich wieder wieder kicken kann, andererseits, damit wir als Match Report natürlich auch wieder mal was äh, Vernünftiges zu berichten haben. Weil, äh aber als Spieler, wie, was würdest du
1: vorschlagen oder wie würdest du, wenn du es dir wünschen könntest, wie, wie jetzt auch bei euch in der Landesliga?
0: Ja, das ist also, also ich wünsche mir, dass wir drin bleiben in der Liga. Ich, also wir haben keine schlechten ja, das Spiele. War gehabt, Frage, wir, Hagele, aber das war nicht die Frage, Herr Das war nicht die <lacht> Frage. Du meinst, wie es weiter? Äh Na, wie du dir vorstellst oder wie du dir wünschen
1: würdest, was den Sinn machen würde, wie du dir also wie weil ich, also diese, diese, äh, diese Endrunden, nenne ich es mal, diese Finalrunden, wo man dann quasi Aufstieg und Abstieg, mhm, ähm, das, im Endeffekt sind es ja quasi, also, also so was ähnliches wie Playoffs sind es ja dann mhm, also, mhm. Also, ja, nicht ganz. Also ist es wie ist denn das, soll das dann ein Ligasystem gespielt werden oder wie ist das? das nee, nee, ich, nee, dann gibt es halt die zwei
0: Gruppen, jeder gegen jeder. Also wieder eine neue Liga sozusagen, oder wie? Ja, aber nee, aber ja, ja, doch, ja, wieder eine neue Liga, aber ich weiß gar nicht, ob das mit Hin- und Rückrunde, glaube ich eher nicht, weil das, wär, das wären ja wieder äh, 18 Spiele äh, ja. für jeden, das wäre ja auch nicht machbar. Ähm, ich weiß es nicht genau, wie man, wie man das da vorstellt, wahrscheinlich, muss man halt gucken, abwarten. Ich denke, das ist eigentlich die einzig sinnvolle Lösung dafür, ja, dass man sagt, okay, wir machen äh, 10, 10 Teams, ähm, die ersten 10, die äh, unteren 10 gegeneinander und äh, spielt man das halt dann aus für die oberen 10, ist natürlich... Äh, Einfach, die haben halt, oder die Mannschaften, die jetzt nicht so ambitioniert sind, sage ich mal, die jetzt nicht sagen, okay, wir haben unbedingt den, den Willen aufzusteigen, wir gucken einfach mal, dass wir, dass wir drin bleiben. die können natürlich sich zurücklehnen und haben keinen Wettkampfmodus mehr. Dann ist es bei uns in der Liga, sind es nur ein paar Mannschaften, da sehe ich natürlich Nagold ganz vorne mit dabei oder andere Mannschaften, die halt sagen, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen, hängen sich in das Zeug rein und versuchen unbedingt aufzusteigen und dann gibt es andere Teams, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aufsteigen wollen, die mit Glück Zehnter, Neunter geworden sind und dann sich natürlich nicht so anstrengen müssen dass sie da jetzt äh, unbedingt die Punkte reinholen müssen. Dann ist natürlich dieser Wettkampfmodus finde ich nicht so, nicht so krass. Dann ist es wahrscheinlich äh, äh, ja, spannender, sich die unteren 10 anzugucken, weil die müssen ja punkten. Die Spiele werden dann richtig interessant, auch für den Zuschauer, denke ich mal. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass wir da schlechte Karten haben, auch wenn wir gerade auf dem unteren Tabellenplatz sind. ich Also unsere Mannschaft, wir haben, wir haben eine super Mannschaft. Ich glaube, ich glaube, dieser Modus könnte uns auch in die Karten spielen, ehrlich gesagt, dass wir dann sagen, okay, komm, das packen wir, wir pushen uns nochmal und schaffen das. Ich ich es gut, ich finde es auch die einzig sinnvolle Lösung, tatsächlich diese zwei, diese Playoffs zu machen.
1: Boah, das wird, also ich kann mir das nur vorstellen, also das ist ja Sodom und Gomorra, wenn, wenn die, also mhm. die obere, also bei der oberen Runde, ja, das, meine wir sprechen ja nicht nur von der Landesliga, ich habe jetzt mal parallel geschaut, auch in den, mhm. in den Bezirksliga, wir, wir, wir hatten bezirksliga aber hatten wir den Marco Calderaro vom, vom TSV Hirscher ja. vor ein paar Wochen hier, der auch nur gesagt hat, ja, nicht, nicht Abstieg, nicht Abstieg, nicht Abstieg, alles andere ist mhm. scheißegal. Weil es ja da auch ganz viele Absteiger gibt und die Bezirksliga ja. Alp beispielsweise kann es ja richtig hart treffen, wenn eben, wenn ihr absteigt, wenn die Young Boys absteigen, wenn der SSC absteigen sollte, dann so, dann, das, das verschiebt sich ja dann unten weiter und da bin ich halt echt gespannt, weil, also, dann gibt dann, also in diesem Modell gäbe es dann in der zweiten Gruppe, in dieser Gruppe, die um den Nichtabstieg spielt, in der Bezirksliga, 11 bis 20, nee, bei euch, in der Landesliga. Ja, achso, ja. Gäbe es genau. Also, stand jetzt dann drei Plätze,
0: <lacht> die oh. safe
1: drin bleiben und einen Relegationsplatz. Wobei in dem Modus ja dann auch der Relegationsplatz, die Frage ist, wie der gewertet wird. Weil ich also ich weiß nicht, ob die dann eine Relegation, also ist das der Plan, das
0: weiß ich nicht. Relegationsspiele sollen gespielt werden, zumindest war es beim letzten Mal, äh, wurde es gesagt, glaube ich, an ah, der
1: Passes. Sie sollen gespielt werden, wenn sie gespielt werden können oder
0: so. Ja, glaub, also ja, nichts so. aussagen, aber ja. Ja. Um, ja, also drei, das, du musst die. in der Zehnergruppe, du musst natürlich die ersten drei kommen bei einem Turnier. Ja. Stell dir das mal vor. Boah. Krass. Äh. Also, bin schwierig. Mal, äh, vor allem, ich bin gespannt.
1: Ja, also, wenn man jetzt dann auch mal drauf guckt, ich meine, und das nächste ist ja dann das, wie wird eigentlich mit den, also, wie wird, es steht sich ja auch, sorry, äh, äh, sehr schwieriges Halbwissen hier, sehr gefährlich. Aber wie, wie wird denn dann mit den gespielten Spielen umgegangen? Weil wenn, also, jetzt gucke ich mir die Tabelle hier an. Dann Elfter, Trossingen, elf Spiele, 16 Punkte. Der dann, oder die werden ja dann quasi der Tabellenführer der zweiten
0: Gruppe. Ich glaube, die werden annulliert, die Punkte. Dann fängt man bei null Punkten wieder an und so geht es weiter. Ah, okay. Genau.
1: Aber dann ist es ja Glück oder Pech, wenn ich jetzt halt schon viele Spiele habe oder wenig spiele.
0: Naja, die Vorrunde wird ja zu Ende gespielt. Ah, okay. Die Vorrunde wird zu Ende gespielt und dann werden quasi alle Punkte auf Null gesetzt und dann geht es in die Playoffs. Es steht aber auch noch im Ach, Raum, ob man verstehe. wieder mit dieser Quotientenregel wieder weitermacht, wie im letzten Jahr. Und dann hat, sagt man halt, okay, die Mannschaften, die unten sind, haben Pech gehabt. Dann ist es halt auch so. Naja. Aber ich hoffe ich hoff nicht, dass es so wird.
1: Also eins steht für mich auf jeden Fall fest. Ich glaube fest daran, dass es keine also dass es auf jeden Fall einen, einen Abstieg geben wird und ich bin auch überzeugt, muss. dass es einen Abstieg geben muss, weil muss. ein weiteres Jahr ist es nicht möglich. Nee, absolut nicht. Ähm, Und das wird alles verschieben. Das ja. ist, äh, ist noch ja. mein Take dazu.
0: Absolut. Gut. Ja, genau. ansonsten
1: bleiben wir, bleiben wir mal gespannt. Ich bin Also im Handball bin ich jetzt gerade nicht ganz so informiert, weil deswegen habe ich auch gerade gefragt mit gespielten Spielen und so. Ich bin natürlich auch n- nur ein bisschen dran hier bei den Volleyballern beim, beim TVR. Mhm. Da ist es ja ähnlich, ja. Ähm, da gab es dann vom Verband auch schon unterschiedliche Aussagen, wie wird das gewertet und so weiter. Nur ich fand dahingehend halt spannend, weil die Rottenburger eigentlich in jedes Spiel schon von vorne reingegangen sind und sie gesagt haben, ey, wir müssen jedes Spiel gewinnen, weil niemand weiß, wenn diese... Scheiß-Saison abgebrochen wird und wie dann gewertet wird. Und da muss ich sagen, gefühlt hat tatsächlich der Fußball, also in dem Fall dann der WFV, schon im Vergleich zu anderen Sportverbänden sich ein bisschen geschickter angestellt, weil Mhm. ich ich kann mich erinnern, es gab im September und im Oktober gab es Wochen, wo auch ihr zum Beispiel in der Landesliga fast jede Woche ähm, ähm, englische Wochen hattet, Mhm. Und auch der Pokal ist ja extrem schnell, die ersten Runden sind extrem schnell gespielt worden, wo es noch ging. Ja. Was jetzt rückblickend extrem clever war, ähm, im Volleyball haben die da gar nichts davon. Die haben so. keine, also die sind da ganz, ganz schlecht damit aufgestellt. Da gibt's die, die Tabelle ist komplett verschoben, weil es unterschiedliche Anzahlen von Spielen gibt. Und die Rottenburger beißen sich jetzt ein bisschen in, in den allerwertesten, weil sie da ein, zwei jetzt im Nachhinein Schlüsselspiele verloren haben. Mhm. Die sind, glaube ich, gerade Tabellenführer. Moment, sind sind, glaube ich, Tabellenführer. Ähm, haben aber halt irgendwie zwei Spiele mehr oder so. Okay. Als der zweite. Mhm. Ne, haben ein Spiel mehr, gleich viele Punkte, aber sind erster.
0: Okay. So, ja, und gut. Dann ist
1: es natürlich schwer, weil wenn man dann jetzt diesen, diesen Quotient nimmt, ja, dann, dann ärgern dich natürlich die gespielten Spiele und die, die Niederlagen doppelt.
0: Ja, ja. Klar.
1: Und, und dann Diese ganze Wertung, das dann wieder nachher auseinanderzunehmen, da bin ich ultra, und da bin ich so froh, dass wir das nur beobachten und nicht entscheiden müssen. Das ist ein Ding Ding für sich.
0: Ja, klar, nee, also bei der ganzen Geschichte hätte man sich schon wahrscheinlich früh darum Gedanken machen müssen, was ist, wenn, wie gehen wir es an, wenn der Fall der Fälle eintritt, dass wir nicht mehr weiterspielen können. Und äh, der WEV hat da wahrscheinlich sich schon. vor der Saison Gedanken gemacht darüber und hat vielleicht auch äh, die ein oder anderen äh, Lehre da, Lehren daraus gezogen, aus dem Frühjahr. Ja. Ähm, generell, ich weiß nicht, ob beim Volleyball, äh, da bist du wahrscheinlich besser aufgestellt, wenn du schon sagst, okay, die haben sich nicht so clever angestellt. Tja, hätte man vielleicht äh, das natürlich machen sollen. Ja. Naja, ich hab, Schau mal kurz rein ich habe gerade auch die Tabelle mhm. geschickt, ich habe jetzt
1: nur mal reingeschaut. Also es gibt... Es gibt in dieser Tabelle in der dritten Liga im Volleyball gibt Mannschaften, die haben sechs Spiele und es gibt eine Mannschaft, die hat erst ein Spiel. Wie um <lacht> Willen, Wie will man denn da eine Wertung? Ja, also, ja. So, sie die haben ein Spiel un- null Punkt. Die haben ja, ein Spiel null Punkt. Dann, das ist ja das. Und ich glaube, das war sogar, weil sie im Moment, ich glaube, da waren sie sogar nicht angetreten. Ja, toll. Genau, genau, das ist, also es ist ja auch kein Geheimnis, das ist Fellbach. Ähm, mhm die, äh, interessanterweise ist der Trainer, der auch der Jan Lindenmeier, der Geschäftsführer auch in Balingen beim Fußball ist, der ist dort auch Trainer okay. in Fellbach. In ja, also die sind soweit ich weiß nicht angetreten in Speyer ähm, und haben dann dementsprechend 3 zu 0 verloren und zwar halt 25-0 25-0 25-0 ähm, Ja, also das ist ein bisschen das, das, das Problem. Wie soll, ich, wie soll ich denn da auch einen Quotient berechnen? Ja, geht ähm, nicht. Das, das. Ja, auch da, also lass uns das weiterhin beobachten. Es Mhm. muss ja irgendwann dann auch, also es wird ja weitergehen, wenn irgendwann dieses Infektionsgeschehen in den Griff äh, äh, bekommen äh, wird. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Verbände positionieren und welche Wertungen, weil dann wird es wieder Sieger geben und es wird wieder Verlierer geben. Und ich habe die große Hoffnung, dass es keinen Ärger geben wird, weil der ist eigentlich in meinen Augen schon vorprogrammiert, weil es wieder ja. Leute geben wird, die dann ungerecht behandelt ähm, werden. Wir haben letzten Sommer, glaube ich, da war es im Steinlachtal dann, oder, beziehungsweise hinten in, in, ähm, in der B-Liga war das, da ging es auch dann um den Quotient und dann äh, war, glaube ich, Punktgleich, Belsen und thalheim oeschingen Boah, müsste jetzt auch wieder gefälliges Halbwissen. War auf jeden Fall, glaube ich, Punktgleich, thalheim oeschingen mit Belsen in der B-Liga, Aha. Erster und Zweiter. Und wenn ich mich recht entsinne, hat sogar das direkte Duell Belsen gegen Thalheim-Öschingen gewonnen.
0: Mhm.
1: Aber talheim öschingen hatte einen besseren Quotienten. Und das oh, ist ja nicht oh, oh, oh. Toll. Und das ist natürlich dann schon, also wirklich an der Spitze des, äh, des, des äh, ja des Aushaltbaren. Aber das ist eigentlich eine hervorragende äh, Eselsbrücke, beziehungsweise äh, ein ein guter Themenwechsel, den ich hier selber hier unbewusst hergelegt habe. Ja. So, das das große, jetzt kommen wir noch zum Abschluss zum großen Thema.
0: Genau. Bevor Bevor die Folge hier ein bisschen bisschen bis ins Unendliche geht, Ähm, den vorhin angesprochenen Elefanten. Wir haben ihn auch schon im Livestream angesprochen. Darum ging es ja. Wir haben das auch ein bisschen ganz groß in der Story gepostet. News, 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 news. Ähm, worum geht's? es? Ähm, für diejenigen, die im Livestream nicht dabei waren. Wir haben äh, im Oktober eine, einen Geistesblitz gehabt, sage ich mal. Ja, ein bisschen zu spät, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem haben Herr wir... Herrliche Formulierung, Matthias. Ja, klar. Also wir haben uns gedacht, wir, wir machen einen Jahresrückblick, ja? wir haben uns schon geahnt, oder was heißt, es stand ja schon fest, im November wird es keinen Sport geben, wir haben wenig Sachen, über die wir berichten können, wir brauchen Projekte, wir brauchen Ideen und haben uns dann an einen Jahresrückblick angesetzt, den ganzen November lang darüber geackert, sind jetzt äh, immer noch dran, also so Kleinigkeiten zu machen.
1: Ähm das ist ja wirklich das Allergeilste eigentlich, das habe ich jetzt heute auch Kurz ja. mal mit ein paar Leuten so, die dann so fragen: Ja, wie weit zählt ihr und wie passt? Sind cool, aber also das Geile ist: Ja, also wir haben, Matthias, du hast gesagt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben den ja. Jahresrückblick, also es gibt, wir haben ein Pro- Produkt erstellt, ja, äh, knapp 80 Seiten, ein E-Book quasi, mehrere Seiten, Jahresrückblick, sehr viele coole Bilder, die ihr von uns kennt, äh, mit, äh, mit Texten, mit Informationen, was alles so los war im Fußballjahr 2020. Das Allergeilste ist aber, dass wir angekündigt haben, das ganze Ding vor Weihnachten zu veröffentlichen. <lacht> zu Aufnahmezeitpunkt ist es äh, kurz nach neun am 20. Dezember. Und das Ding ist einfach noch nicht mal fertig.
0: Ja, ja wir, wir haben uns so eine, so eine, ja, wie sagt man so, Zeitplan gemacht, wo, wo wir uns die einzigen ein, einzelnen äh, ja, Ziele gesetzt haben und äh, ich habe die jetzt gerade nicht offen, aber ich weiß. Export-Rohfassung oder so hätte schon vor ein paar Wochen statt ja, also st- 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 stattfinden statt, sollen. Der,
1: der Export-Rohfassung der hätte ungefähr stattfinden sollen, als sich andere <lacht> Leute irgendwie äh, schokoladen nikoläuse in den Stiefel
0: gesteckt. Haben. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Irgendwie sowas war das. Nee, ja. äh, klar. Aber ähm, wir kriegen es hin auf jeden Fall. So ist es nicht. So ein, also wenn wir, also wenn wir das jetzt sagen, nee, gibt's doch nicht, dann schießen wir uns selber ins Bein. Wir haben so viel äh, Arbeit da reingesteckt, Blut und Schweiß steckt da drin dass wir äh, auf jeden Fall das Ding raushauen, wir, sonst hätten wir sie ja jetzt auch nicht angekündigt. Ähm, für einen kleinen, du sagst immer, für einen kleinen Taler es den zu haben bei uns im Shop. Ähm, auf jeden Fall mega coole Sache ist es geworden. Ich werde es auf jeden, also ich habe ja, ich werde mir auf jeden Fall öfters auf jeden, reingucken. Ich werde es auch allen zeigen und äh, für alle aus der Region lohnt sich das eigentlich. Also egal von wo, egal Reutling, Tübingen, Horb, Rottenburg, ist kackegal. Für jeden ist was dabei. Wir haben zwar hauptsächlich den Fußball drin, weil weil die Zeit ein bisschen knapp wurde und wir gesagt haben, okay, es wird ein Testjahr sozusagen, dass wir sagen, okay, wir machen erstmal den Fußball und danach vielleicht, wenn es gut ankommt, da seid ihr auch ein bisschen mitentscheidend, wenn es gut ankommt, machen wir im nächsten Jahr nochmal ein und dann nehmen wir vielleicht oder bestimmt auch die anderen Sportarten mit rein. In diesem Sinne, äh, wenn euer Feedback positiv ausfällt und wir das auch merken, weil wir, davon, wir sind davon auf jeden Fall überzeugt, wenn ihr, auch, wenn ihr das auch seid, äh, gönnen wir euch im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal eins und äh, bemühen uns natürlich ein bisschen früher das anzufangen, damit wir da ein bisschen auch mehr Zeit haben dafür. Ähm, genau, und Sportler des Jahres, die Ergebnisse äh, von dieser Umfrage, wo ihr wo wirklich so viele Stimmen mit bei rumgekommen sind, ähm, die Ergebnisse davon seht ihr auch da drin, also wenn ihr da ein bisschen neugierig seid, dann Unbedingt mal reingucken, reinschnuppern, würde ich sagen. Und äh, sich das mal auf jeden Fall gönnen. Genau. Moritz, hast du noch irgendwas zum Jahresrückblick äh, zu erwähnen?
1: Ja, mir fallen ja g- ganz, ganz viele Sachen so drumherum ein. Ich glaube, dieser Jahresrückblick, das, also, das ist auch ein bisschen so die Geschichte, oder, nicht, die Geschichte, oder erklärt auch ein bisschen einfach, wie wir, wie wir sind oder ticken oder wie ja. wir arbeiten oder was wir so machen. Ähm, da, so Ich glaube, viele, die, das, die, oder die uns da konsumieren oder Sachen von uns da, da konsumieren oder sehen, es ähm, ist auch nicht so bewusst und ist auch gar nicht so schlimm, aber das ist tatsächlich so, wie, Also wie, wir sind einfach ein kleiner Haufen verrückter Leute, die das ganz cool finden und ein paar so internet wie Matthias und ich, die halt ähm, ja, am, am Ende des Tages auch ihre Schnauze ähm, dafür hinhalten und, und, und das nach außen tragen und, und auch einfach mit, über Begeisterung diese ganze Sache tragen und machen und wir finden das einfach cool, das heißt, wir sind ja auch, also man kennt uns jetzt ja ein Teil auch, also man kann gucken, wie oft der Matthias Hägele nicht ein Tor geschossen hat, diese seine in der Landesliga. <lacht> man, man kann gucken, wie oft ich nicht gespielt habe in der, in der B-Liga. Bei der, bei der also wir sind ja von euch, wir, wir, es ist von euch, für euch im, am Ende des Tages. Und wir sind klein und unabhängig und wir ja. sind da ist kein großes Ding dahinter. Ähm, wir haben alle einfach da Bock drauf und ich hoffe, ja. dass man genau das spürt, weil wir haben uns einfach ja. extrem viel Mühe gegeben und, und ja. darum geht es, um das zu verstehen. Und ich glaube, ja. dann mit dieser Liebe fürs Detail, wenn man das, wenn man das sieht, ähm, weil ich glaube, das, das kann man sehr gut spüren, wenn man das, wie man, wenn man dieses Ding ähm, sich holt, dann, dann wird oder versteht man ganz viel von dem, wie wir ticken und was da noch möglich ist. Vor allem, weil ich mhm. glaube, dass dieses Ding, das ist so jetzt, das ist eigentlich dieses ganz verrückte. Also, die ist, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, Mat, Mat, Matze. Ähm, Wenn wir so posten oder so, das ist ja cool und auch alles schön, aber ähm, das blickt halt über so ein Jahr zurück, wo halt unglaublich viel passiert ist, wo dieser Virus oder diese Pandemie so viele ähm, Rechnungen bei uns auch durchgestrichen hat, ähm, Pläne zerschlagen hat. Und trotz alledem ich war es ein ganz aufregendes Jahr und viel Erlebnisse und große, kleine Geschichten. Und wir, wir haben uns einfach extrem viel Mühe gegeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr das seht. Und wenn nicht, ey, wenn nicht, dann guckt es euch einfach nicht an. Dann seid ihr aber auch einfach selber schuld. Das ist mir dann auch egal. Ich äh, bin gekränkt. Nee, ähm, ja. So Ob. am Ende des Tages, genau. Und da auch vielleicht noch ein Thema dazu, weil wir das ultra viel ähm, diskutiert haben. Weil wir klein und unabhängig sind und weil wir ganz viele Sachen einfach auch aus Begeisterung ausmachen, machen, aber weil wir das alles nicht für ganz umsonst machen können, ähm, kostet das kleine Ding auch ein bisschen was. Äh, Wir sind der Meinung, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, Und äh, für drei Euro kann man sich das, glaube ich, auch einfach... Wenn es das das nicht wert ist, der soll es dann auch einfach bleiben lassen. Ich glaube, da irgendwie aufzurechnen, äh, was das gekostet hat, das macht keinen Sinn. Das will ich auch gar nicht. Ähm, Weil aber dann auch viele schon so fragen, also das Ding ist ein pdf ey, und Leute, wenn ihr euch das gegenseitig schicken wollt, also es hat ein paar Gigabyte, ihr braucht einen großen USB-Stick. Ja, hey, aber dann, also macht ey, euch die Mühe, dann, aber dann wirklich... Dann macht es,
0: aber nee. dann, dann soll der Teufel euch holen. Nee, <lacht> also hey, ohne Witz. Also ich glaube, die drei Euro, die schaden jetzt niemanden irgendwie, die kratzen jetzt nicht an der Ehre rum. Äh, Im Gegenteil, ihr helft uns damit ein bisschen. Und wir, wenn das so ist, und dann merken wir auch, okay, es hat wirklich was gebracht, es gefällt euch, ihr holt es euch runter. Äh, ihr holt es euch runter. aber jetzt werden hier die Griffe ausgepackt, ihr ladet es oh, euch man, runter. Ja. Sag mal, jetzt geht's aber los. Nee. Ähm, aber ich, ich hoffe auch, man merkt, dass da jede Menge Leidenschaft drin steckt. Und äh, du hast jetzt schon gesagt, wir wollen ein bisschen out of the box denken, ein bisschen anders da als die äh, klassischen Sachen, ein bisschen was anderes machen, ein paar andere Projekte mal äh, so starten, weil ich glaube auch oder ich kenne es so was zumindest noch nicht. Also ich habe das nicht gesehen, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat aus der Region so alle Themen zusammenzufassen und man denkt, man denkt, dass Corona wirklich so vieles beeinflusst hat, dass eigentlich nichts mehr stattgefunden hat, dass wir eigentlich keine Themen haben, aber ja. wir haben wirklich einiges rausgefunden und äh, vorhin wurde es auch kurz ein bisschen emotional fand ich, dass du da warst du alles so da steckt so viel Herzblut drin und, und da, so vieles ist passiert, indem die Pläne zerschmettert und nee, aber wirklich, wir haben einiges rausgefunden und ich und äh, ja, vielleicht fließt dir das ein oder andere Tränchen bei irgendjemandem, wenn er die, diesen Jahresrückblick mal wieder durchguckt, weil ja wirklich tolle Geschichten auch drin sind, ja. Ich, ich sage nur, Pokalgeschichten, alles an, alles mit drin, wirklich. Von A bis Z ist dabei, genau.
1: So ist es. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, also wenn es einen Moment in diesem Jahr gab, wo ihr, wo ihr uns mal einfach wo ihr so gedacht habt, eigentlich cool, dass es das gibt, so, das, was wir da so machen... Dann ist jetzt der Moment, wo ihr uns das zurückzahlen könnt, Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr bekommt auch noch was Geiles dafür und uns einfach ein bisschen Liebe schicken könnt am Ende des Jahres, das für alle ganz anstrengend war, auch für uns. Und wir können im Endeffekt euch im im Gegenzug nur das Versprechen geben, dass wir genau da weitermachen und dass wir das eigentlich nur als kleinen Anreger äh, mit euch auf die Weihnachtszeit geben können, was da alles noch kommen kann und wir leben am Ende des Tages von, von eurer Begeisterung für die Sachen, von eurem Feedback. Und deswegen holt euch das Ding, das gibt es irgendwann in den nächsten Tagen, äh, wahrscheinlich jetzt, wenn ihr je nachdem, wenn ihr das Ding hier hört, auf matchreport.de äh, bei uns im Shop äh, gibt es das Ding zum runterladen bzw. zum kaufen und dann äh, gönnt euch einfach, gebt uns Feedback, schreibt uns ey, wenn ihr da Sachen scheiße Bitte. Findet, ihr, ihr, <lacht> ihr wisst alle, wo wir zu finden sind und uns <lacht> und schreibt uns, äh, was ihr drüber denkt und wenn ihr wenn ihr da Kritik habt, dann auch immer her damit, denn dazu sind wir da, wir
0: wollen einfach auch noch besser werden. Genau, so sieht's aus, würde ich auch sagen. Ähm, ansonsten, Moritz, hast du noch irgendwas auf deiner, auf deiner ominösen Liste, Liste stehen? Nee. Ich, ich habe nichts mehr.
1: Meine um. Liste ist leer, ja, was sagt denn hier der Tacho eigentlich? Oh, das ist
0: ja eine also, ne heavy, heavy Folge auf jeden Fall. Rekordzeit verdächtig, oder? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Also auch hier vielleicht noch mal ganz
1: abschließend. Äh, den, den Tag nehme ich mir jetzt noch. Mhm. Ähm, bevor wir uns dann auch noch irgendwie ja, verabschieden. Ich, war, haben wir denn eigentlich vor, vor Jahreswechsel haben wir denn noch was? Ja, eine Folge also, haben wir noch. Eine gibt es noch. Ne? Ja, aber dann, also die Weihnachtsgrüße gibt es dann gleich noch. Jo, ja. ähm, abschließend noch... Äh, ich glaube, ja, es war eine spannende Zeit, frohe Weihnachten, äh, genießt eure Ruhe, eure, ja, Zeit mit der Family. Ähm, Im, kleinen Kreis. Tage. Genau, Im kleinen, einen kleinen Kreis. Kreis. Ja. Schaut bei uns vorbei, hört euch die anderen Podcast-Folgen an, wir haben ganz viele Sachen gemacht, wisst ihr alles. Äh, da, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid, auf dem Player eures Vertrauens, gibt es auch die anderen Folgen, guckt mal rein, ansonsten bei matchreport.de gibt es ein paar Mützen, es ist kalt, Leute, wir haben ein ja. paar coole Mützen im Shop, Gönnt ihr euch noch Gönnen? Ja. Und ich glaube, ähm, ja, also frohe Weihnachten zu wünschen, war das von meiner Seite aus. Ähm, das Wort zur letzten Folge
0: vor Weihnachten. Matthias, dir bleibt das letzte Wort. Mir bleibt das letzte Wort. Nee, auch von meiner Seite, Leute, frohe Weihnachten. Bleibt auf jeden Fall gesund noch in diesem Jahr ähm, im kleinen Kreis. Feiert schön. Ansonsten ähm, gibt es auch nicht sonst nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, lasst es krachen. Tschüss.